0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, radio en español. Panstalge Radio, Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas. El que Friday pan 20 tot Entrevistas, cultura, música. Círculo Dilecto, radio. Salto Stats FM. Cable 103.3 y 106.8,
1: frecuencia modulada. Y llegó el momento del Círculo directo este ratico de cada semana aquí cumpliendo con nuestra cita sagrada de cada semana, cada viernes, hoy, 14 de febrero, un día donde en muchos países celebran el Día del Amor y la Amistad y parece que aquí en Holanda también está comenzando, yo creo que es por vender las flores, flores de todo el mundo, especialmente de Colombia. Bueno, pero la sorpresa es... Hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos darán un regalo para la vida. Ellos son Mónica Morán y Javier Santos, pero bueno, con ellos vamos a venir en un momentito. También me acompaña nuestro DJ Rengo Star, nuestro colega Giorgio Pucheta, y regresa al programa Mario Carrasco. Rengo, buenas noches.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a todos nuestros radio oyentes. Hoy estamos en la dirección Locución y Técnica con Alexa Schulz, Giorgio Pucheta y que les habla DJ Rengo Star.
1: Giorgio, buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Cómo estamos en esta noche de viernes?
1: Muy bonito. Mario, bienvenido nuevamente.
2: Muchas gracias. Buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes.
1: El placer es de nosotros y bueno, yo creo, espero que nos sigas acompañando. Y ahora nos vamos con nuestro primer tema para dar paso luego a nuestros invitados. Y este tema va en un homenaje especial a alguien a quien queremos muchísimo, que tuvo un grave accidente y es nuestro querido Joaquín Sabina.
3: Sentados en corro Merendábamos besos y forros Y las horas pasaban deprisa Entre el humo y la risa Te morías por volver La frente marchita cantaba Gardel Y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud Ya llovió Desde aquel chaparrón hasta hoy Iba cada domingo A tu puesto del rastro a comprarte Carricoches de miga de pan Soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del río de la plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80, luego el sol fue secando la ropa. De la vieja Europa No hay nostalgia peor Que añorar lo que nunca jamás sucedió Mándame una postal de San Telmo Adiós, cuídate Y sonó Entre tú y yo el silbato del tren Iba cada domingo tu puesto del rastro a comprarte, monigotes de miga de pan, caballitos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no tenías otro amor, el del río de la plata.
1: escuchamos mucho hablar del empoderamiento femenino, pero ¿qué es? ¿Cómo lograrlo? ¿Qué hacer? Encontramos definiciones como empoderamiento femenino es el proceso por medio del cual las mujeres incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas, su entorno, una evolución eh, en la concientización de las mujeres sobre sí mismas. Eh, también eh, una mujer empoderada es aquella que accede a su poder basándose en su verdadera esencia y muchas definiciones. Pero bueno, para eso está con nosotros eh, Mónica Morán y Javier Santos. Pero vamos a comenzar con Mónica porque Mónica es la que ha hecho, nos va a contar que Javier esté aquí, que esté no solo en el programa, sino también en Holanda. Mónica, buenas noches, bienvenida. Sí, buenas noches.
4: Gracias Alexandra por invitarnos. Gracias Javier también por estar acá y todas las personas espectaculares que nos acompañan. Y bueno, ¿qué les cuento? Javier apareció, este, el, estaba en Den Haag dando un taller y vi a una persona que fue a ese taller, contactó a María Elena Arias, como muchos la conocen como María Elena Salud Emocional o, salió, o Salud Holística y como sabían que estábamos planificando nuestro cuarto encuentro de salud integral en North Northvake, pues María Elena nos propuso que viniera Javier y bueno, yo tomé contacto con Javier Y el primer día ya me dio una demostración de cómo él trabaja con esto del empoderamiento femenino.
1: Sí, y por eso está para un taller del cual hablaremos más adelante, ¿cierto? Sí, cierto.
4: Y en mi caso particular eh, he vivido durante estos meses toda la magia que hace Javier, porque no puedo llamarlo de otra manera. Es una magia en, en, en mi propia vida, en mi propio ser, He aprendido a concientizarme, a empoderarme y sigo creciendo y sigo aprendiendo. Y bueno, aquí a mi lado, mi maestro.
1: <risa> Maravilloso. Con él vamos a hablar enseguida porque quiero que nos cuentes muy breve, Mónica. Aparte de que estamos escuchando aquí nuestro DJ Rengo, la canción, una canción que le encanta Mónica. <música>
5: Cansado.
1: De Diego Torres, te gusta, veo que la disfrutas. Cierra
4: los ojos y a dónde te vas. Me encanta, me voy a mi corazón. Porque eh, los seres humanos a veces decimos, pero vuelvo a caer en el mismo hueco, me vuelvo a atravesar con la misma piedra. Y lo dice aquí Diego Torres: a veces estás cansado de andar y de andar. Y es como que vuelves al mismo círculo. Pero está en ti que cambies para que cambie el mundo, está en ti en que creas en ti mismo y crezcas como persona, como ser humano para que cambie el mundo para ti. Y sí, hay color de esperanza, esperanza de crecer, de ser.
1: Hoy vamos a aprender muchísimo. Háblanos un momento de ESI, Encuentro de Salud Integral.
4: ESI nace en el 2018, eh, bueno, lo voy a contar abiertamente, tuve una trombosis en mi pierna, ...por lo cual me paralicé, muchos me conocen como Tía Mona... Eh, ...tuve que parar la comida también... ...y eh, sucedieron muchísimos cambios en mi vida... ...por los cuales me sentí bastante deprimida realmente... ...y con Jocelyn Quintero, Marilena Arias y Lilia Morán... ...que es mi hermana también... Eh, ...organizamos el primer encuentro de salud integral... ...fue algo muy bonito y aquí tratamos... ...todo lo que es la parte de salud mental, emocional, espiritual y física... ...nos hemos unido una, una cantidad de personas... Eh, lo cual damos apoyo a los hispanohablantes a través de estos profesionales en organizar estos encuentros. Y bueno, pronto vamos a tener el quinto encuentro. Y ESI, Encuentros de Salud Integral, en este momento está apoyando a Javier Santos. Eh, él estuvo como ponente en el cuarto encuentro de Salud Integral y nos enseñó muchísimo. Y por eso decidimos, bueno, vamos Javier a recorrer este camino contigo, porque tenemos muchísimo que aprender y es parte de lo que se trata.
1: Bueno, ya hemos escuchado mucho se está hablando de Javier Santos. Entonces nos vamos con Javier. Javier es psicoterapeuta cuántico con más de 10 años de experiencia. Ha hecho estudios en la India, tiene un máster en psicoterapia. Ha estudiado las diversas técnicas holísticas alternativas y la neurociencia. Pero su profesión inicial es la veterinaria. Ya nos va a contar cómo fue este cambio. Eh, tiene dos hijos y ahora... Hemos descubierto por su acento que es español, pero bueno, que él mismo no lo diga. Javier, bienvenido a Círculo Dilecto.
6: Muchas gracias y buenas noches.
1: Es un placer tenerte aquí, El es un placer. Es placer... Mío. <risas> gracias. Y es un placer que eh, puedas contarnos todas esas cosas maravillosas que yo sé que vamos a hacerlo de una manera muy fácil porque todas nuestras oyentes van a ser eh, asistentes o van a participar en esos bellos seminarios que vas a dar. Entonces, comencemos a conocer a Javier. Le diríamos doctor Santos, pero me han dicho que no, que simplemente Javier.
6: Creo que en un principio lo importante es ser accesible Me, realmente en este sentido, el que quiera llamarme doctor, doctor, el que quiera llamarme Javier, Javier, yo respondo igual, no hay problema.
1: <risa> Javier, eh, estaba diciendo hace unos momentos que estudiaste veterinaria. Vámonos a ir un poquito al pasado. Estudiaste veterinaria. Eres... Y
6: ciencia y tecnología de los alimentos.
1: Y ciencia y tecnología de los alimentos. ¿Por qué decidiste esta estudiar esta carrera?
6: Fue obligatorio. Eh, yo, Mis padres, mi abuelo, mi bisabuelo tenían una carnicería y por ser el hijo mayor yo tuve que seguir una tradición, obligatoriamente. No tuve elección, pero realmente yo nunca me sentí en el sitio que, que debía estar. Eh, tengo la suerte de que mi madre había estudiado también enfermería y acupuntura. Y un día... La verdad es que ya cuando estaba la crisis en, en España, pues yo tenía tiempo libre y durante el trabajo estaba mirando internet y apareció una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que era la técnica Emotional Freedom Techniques, sí. eh, técnica de liberación emocional, y ponía al lado la acupuntura de las emociones. Realmente eh, como que sentí una llamada, eh, no sabía qué, pero yo tenía que ver aquello. Y entonces vi una demostración eh, y dije, ostras, lo mismo era cómo conseguir girar el cuello ante un problema de tortícolis. Y lo hice porque justo, bueno, pues ya sabes, las causalidades, yo tenía en ese momento mal el cuello y oye, es que mejoré en un momento. Y dije, anda, tiene una base, esto que es la acupuntura, pero es con los dedos, es digitopuntura y te la puedes hacer tú mismo. Empecé a a buscar información y realmente había tres niveles para estudiar eh, daban un año en menos de dos meses yo tenía los tres niveles el profesor con una escuela de más de 6000 alumnos en sí. todo el mundo dijo que era el primer caso que le pasaba a esto pero sabes cuando algo es afín a ti como que no sabes por qué lo sabes pero lo, lo, te resuena todo Yo no sé si es porque yo había visto a mi madre atender a mucha gente sí. eh, y directamente, bueno, pues ya tenía una experiencia en ese ramo y una experiencia personal, porque algunas veces también me había tratado a mí. Y cuando vas a un sitio sabiendo que la, una técnica funciona, como que te abres y, y fue una esponja y, y realmente cambió mi vida.
1: ¿Rompiste definitivamente con la veterinaria o fue paulatinamente fue
6: realmente la vida ahí reconozco que me ayudó eh, dije que eh, fue justamente cuando empezó la crisis cuando yo me uní a digamos a estos estudios y fue justamente eh, acabar los estudios y la empresa quebró, entonces claro me vi qué hago yo ahora Y justo, eh, bueno, por los primeros años eh, hay una cosa que, que se suele decir en psicoterapia que necesitas trabajarte a ti para poder eh, trabajar con otras personas. Yo digo que a mí me gusta explicar que si yo no soy una fuente de agua pura, el que beba de mí está contaminado.
5: Sí.
6: Necesitas tú ser primero tu propio terapeuta. Y yo estuve cuatro años largos trabajándome con esa técnica. Luego empecé a ver otras técnicas, de hecho soy maestro, no me gusta la palabra maestro, puedo enseñar voy a decir. Siete técnicas distintas holísticas la última eh, es me, tengo, eh, se llama así realmente, máster en reiki y angélico sí. y digamos que yo tuve, fui la persona que llevé a Argentina y a Chile en el 2018 esa técnica cuando crees que vas a entregar realmente, vas a recibir, porque esa es una técnica de espiritualidad. Y allí eh, yo ya había estado un año antes con, con mi maestra espiritual y allí mi maestro espiritual, mi Mahatma, me inició en la orden de los Mahatmas, con lo cual eh, yo fue algo inesperado. Sí. Y realmente yo no tenía mucha conciencia de que Cuando tú eres iniciado en la orden de los Mahatmas, tarde o temprano acabas en la India. Bueno, hace unos meses, no sé, me cambió la vida. Me cambió la vida y yo tenía que ir por una necesidad imperiosa sí. a la India. De hecho, he venido hace el martes, salí, después de 22 horas de vuelo llegué a Barajas a Madrid... Y directamente he dormido cuatro horas y me he venido aquí.
1: Holanda Bueno, retrocedamos otro poquito porque esa historia de la India la vamos a conocer. Y por supuesto de todo lo que nos has contado porque es muy interesante. Y yo creo que vale la pena que la gente se entere de todas esas cosas que tú has hecho para poder llegar a tener esa, eh, ese poder, digámoslo así, o ese grado de eh, pararte frente a un público a decir algo. Entonces todo eso con lo que nos has contado. Pero vámonos para atrás. Tienes dos hijos.
6: Tengo dos hijos.
1: Están en España.
6: Obviamente, con su madre.
1: <risa> y ellos, eh, ¿a quién quieren o cómo han dicho? Ay, mi papá, los animales, veterinario. ¿o ¿Cómo no, van yo ahora tenía con su fábrica, cambio?
6: Yo tenía una fábrica de embutidos y carnicerías. Sí. Y quebró todo. Sí. Entonces, eh, directamente, bueno, ¿por qué no decirlo? Eh, directamente, yo con la madre de mis hijos... Ella es veterinaria también, nos conocimos en la facultad, pero ella del tema místico, nada. Yo realmente me ayudó mucho, porque en primer lugar, su oposición a mí me llegó a, a plantear en un momento un, un grave problema personal, tan personal que yo acabé en una crisis. Sí. En una crisis nerviosa de tener que llamar a una ambulancia, porque yo estaba roto. Yo tuve que reconocer quién era y tomar mi poder y decir, mis hijos, con un año el pequeño, con cuatro la mayor, lo siento, tengo no puedo permitir sí. no ser yo mismo. Eh, y yo me separé. La razón principal fue justamente que su madre, de alguna forma, eh, no permitía... Que yo, si yo quería estar a su lado, tenía que ser como ella quisiera. Y tú no puedes negar quién eres. Sí, claro. Y entonces, realmente ese fue un, un punto de inflexión. Yo hoy le doy las gracias, porque a mí me reforzó tomar esa, a tomar esa decisión. Esa
1: decisión. Bueno, entonces, para que nos sigas hablando de esas decisiones que tomaste, nos vamos con un tema que te gusta mucho. ¡Qué emoción! ¿Por qué? ¿Por qué esta canción, Javier?
6: A ver, la primera vez que yo escuché esta canción fue una amiga, una amiga mía que, que estaba pasando un periodo fatal y dice, mira, esta canción me pone las pilas hasta arriba. Y realmente, si te pones a ver la letra, es una letra muy positiva. Y es justamente lo que yo enseño. A mirar, no importa el problema, importa la solución. El problema... Todos tenemos problemas en la vida, pero lo que importa es el, el digamos el, el, el recorrido que tú vas a hacer hasta salir de ese problema, porque eso es lo que te hace subir digamos niveles o escalones en tu vida personal. Entonces, si realmente superas el problema, estás subiendo en un nivel de tu vida personal.
1: Pues mira Javier... Sonó la canción y en ese momento, aquí en el estudio, somos seis personas y las seis entramos en una conexión en, así, energética, ¡pa! con la canción. Fue maravilloso. Por supuesto. Esas ganas de cantar. Bueno, ahora nos vamos a esa parte. Mm, mm, ¿Me permite si digo sería, llamarla seria o.? Es la vida. Es la vida, ¿cierto? Bueno, ¿qué es? ¿Qué hace un psicoterapeuta cuántico?
6: A ver, eh, psicoterapia es aquella o aquellas técnicas que permiten un cambio de conducta, de sentimientos y de focalización del, del problema, vamos a decir, que tiene una persona. Y yo digo, eh, realmente yo he, por decirlo así, sido el creador de psicoterapia cuántica... El mundo cuántico realmente tiene dos partes. La física cuántica, en la física cuántica todo es energía. El universo es energía, ¿verdad? Entonces, cuando tú vives un momento traumático, realmente hay una energía que queda impactada en tu cuerpo físico. Eh, aparte, el que recibe... Si, si, tú y yo estamos, si tú y yo estamos ante un problema, nos llega ahora el jefe y nos dice «Estáis haciendo un programa malísimo» y tú y yo nos echa, digamos, una bronca, tú y yo no vamos a reaccionar igual, aunque sea la misma situación. Depende del observador. Sí, es decir, en claro. física cuántica se habla de que todo es onda o partícula, pero es el observador el que determina exactamente uh -huh. qué es lo que predomina, la onda o la partícula. Entonces, por eso le llamo cuántica, aparte de que realmente la energía, como te decía, ni se crea ni se destruye. Sí. Y yo no sé si conoces a, a Masaru Emoto. El Masaru Emoto era un japonés que hizo un estudio sobre el, la influencia de las vibraciones habladas sobre o escritas sobre el agua. Directamente se ha comprobado científicamente, porque yo todo lo que explico es desde la ciencia, sí. tengo mi parte espiritual, porque como te dije, y luego hablaremos, he estado en la India, eh, pero directamente la, la base es toda científica, porque está muy bien tener, digamos, una base científica para que la gente... Todo lo que estamos viendo entienda que, eh, que realmente hay una base demostrada que está funcionando. Entonces, Masaru Emoto hizo una serie de fotografías, porque se llegó a fotografiar, de cómo las palabras escritas en una botella de agua podían ser beneficiosas o negativas. Entonces, si nuestro cuerpo, el 85% de nuestro cuerpo es agua, tenemos la misma influencia. Y a partir de ahí es muy importante que cuidemos nuestras verbalizaciones, nuestras reacciones, porque para mí, y para entiendo que cuando se lo explico para casi todo el mundo, ¿qué es la vida? La vida es un intercambio energético entre una persona y dos cosas, el medio ambiente y otro ser vivo u otros seres vivos. El sí. medio ambiente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que salgamos a la calle y haga un sol primaveral que como el otro fin de semana que haya un tornado. No, tu, tu estado anímico no, no es exactamente el mismo. Ya sales con una predisposición distinta. Y no es lo mismo que lleguemos a, al trabajo cinco minutos tarde porque ha pinchado la rueda del coche y que nos digan, pero bueno, ¿qué pasó? Mira, perdona, eh, hubo este problema, este percance. Bueno, venga, no pasa nada, recupera el tiempo y ya está. O que te llegue, pero bueno, llegas tardísimo, no sé qué. No es lo mismo. Sí. Entonces, la interacción personal tiene mucho que ver con nuestras reacciones, acciones y nuestra historia. Nuestra historia personal nos va a condicionar en una serie de miedos, en una serie de defensas, porque eso eh, habla de, de eso, se habla en psicología nosotros tenemos un carácter por todo lo que hemos vivido, tanto a nivel personal como de enseñanzas y directamente eso nosotros hemos ido tomando una serie de decisiones que realmente nos ha ido focalizando en nuestro carácter
1: cuando tú explicas esto, lo, que uno, lo primero que uno piensa es, sí, mierda Yo, yo lo sé, pero no lo hago. ¿Por qué es tan difícil poner en práctica estas cosas que se ven que son muy básicas, porque, pero que no es tan fácil porque, como, como Porque tú no eres
6: capaz, ni tú, ni yo, ni nadie, somos capaces de traicionarnos a nosotros mismos. Nosotros directamente somos lo que somos. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, para que la gente me entienda. Tú imagínate que vas caminando por la calle y por el aire, justo delante de ti, cae un tiesto. Te digo yo que consciente o inconscientemente, pase lo que pase, tú no vuelves a pasar justamente en ese sitio. Darás un rodeo para no volver a pasar por ese sitio. Sí, ¿Por qué? sí es verdad. Porque ¿cuál es la verdadera sí. función de nuestra mente, de nuestro cerebro? Mantenernos vivos durante el mayor tiempo posible y en las mejores condiciones. Entonces Justamente lo que voy a explicar en los talleres gratuitos es cómo funciona nuestro cerebro para que tú te puedas entender a ti mismo, tú misma, y vamos a hacer unas pequeñas demostraciones grupales, lógicamente, sí. porque esperamos, sinceramente, espero que vaya mucha gente, porque es algo que doy con todo el amor, porque creo que una vez que tienes la información, ya eres libre, ¿ok? Tengo Ya la información, ya puedo utilizarla o no utilizarla. Uh
1: -huh. Sí, es cierto.
6: Pero por lo menos la tengo. Entonces, realmente, a la gente que desea asistir a los talleres gratuitos, lo que van a aprender es cómo su cerebro funciona y por qué tomas las decisiones que tomas muchas veces. Muchas de las cosas también tienen que ver gracias a los avances de la neurociencia.
1: Sí, Para algunas personas, para algunos oyentes y quizás para aquellos que han tomado el, el taller que van a ir, van a decir, pero es como muy complicado, pero esos es, es términos, ¿cómo hacerlo? Lo has explicado maravillosamente y lo entendemos perfectamente, pero esas palabras como técnicas de liberación emocional, neurociencia aplicada, metafísica, física cuántica, ¿Cómo se lo podemos explicar a los oyentes que es todo lo que va a haber dentro de los talleres que vas okay. a dictar?
6: Eh, mira, la metafísica. ¿Qué es la metafísica? La metafísica, vamos a decirlo en palabras que nos entendamos todos, es, digamos, la, eh, la espiritualidad aplicada. Y es muy importante que entendamos que la espiritualidad aplicada, lo primero es que distinguimos que tenemos cuatro cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental Y el cuerpo espiritual. Me gusta hacer una metáfora que, aunque bueno a veces puede parecer algo raro, es como nosotros podemos entender. En el cuerpo físico imaginemos que es el chasis del coche. Es decir, es donde recibimos los golpes. Todo el mundo seguramente ha escuchado el refrán ese de que el cuerpo grita lo que el alma calla. ¿Ves? Eso es sí. una cosa que normalmente la gente habla, ¿no? Entonces dices, concho, aquí algo tiene que haber, ¿vale? No vamos a decir que, que todas las enfermedades o todos los problemas físicos son por culpa de que nuestro alma nos está hablando, pero sí existe una relación entre los cuatro cuerpos, y ahora lo veremos. El cuerpo emocional es como que fuese el motor, el motor de un coche donde... Nuestros miedos nos frenan y nuestros deseos nos impulsan, pero el problema es que estamos frenando y acelerando el coche al mismo tiempo. Imagínate, a las 5 de la mañana, un día que puedes descansar, tu vecino se pone a pasar, de arriba se pone a pasar el aspirador. Mi cachi la mar. ¿Cuál es mi primera reacción? Desde Acaba mi cerebro. Desde la fiesta. Desde mi cerebro primario, lo primero que piensas es: voy a subir y voy a ponerle de sombrero ese aspirador. De Ruana. De lo que haga falta, vamos. Pero que calle que quiero dormir. Directamente, ese es tu impulso. Pero tu miedo es: concho, si hago esto directamente voy a acabar en la policía, a ver qué pasaría si yo directamente acabo en la policía, quién paga las facturas, qué pasa con mis hijos, qué no sé qué, qué no... tus miedos y tus deseos. Esto es un poco exagerado, pero en cualquier situación de nuestra vida siempre hay esta lucha interna, en cualquier emoción que tratemos.
1: Javier, has dicho una palabra que yo creo que a todos los seres humanos, y son muy, muy pocos los que han logrado vencerla, el miedo. A a ver, todos, todos tenemos un miedo a algo.
6: Pero justamente, un miedo, bueno, qué yo realmente enseño que solo existen tres miedos. Te digo, yo voy muy cosas muy sencillas para que todo el mundo entienda. Sí. Realmente, el miedo es un sentimiento no afín al alma. Mm. El, el cuerpo emocional y el cuerpo álmico es lo más relacionado. Y te sigo con el ejemplo para que, de la metáfora para que lo entiendas. Yo digo ahora el cuerpo mental. ¿Qué es el cuerpo mental? Seguro que todos hemos ido en el coche y hemos tenido a un copiloto de estos de, ¡cuidado que se pone sí. el semáforo!
1: El que va frenando por uno.
6: Sí, ese es el cuerpo sí. mental. Porque como te dije antes, nuestro cuerpo mental, su verdadera función es mantenernos vivos. Y como en su historia, igual hubo un accidente, está con ese miedo. ¡Ay, cuidado, cuidado! Yo. Tú, yo y cualquiera. <risas> Nuestros miedos... Cuando somos pequeños, tú imagínate, ves el fuego y dices, uy, qué lucecita, y voy a poner la mano, pero sh, te detienen tus padres o quien sea y te dicen, no, que quema. Tú no has probado a ver si quema, pero como te lo han dicho, eso queda como una creencia, uh -huh. ¿vale? Pero si tú metes la mano y te quemas, eso ya es una experiencia. Entonces, <risa> sí. nuestras creencias personales o nuestras experiencias son las que determinan nuestros miedos.
1: Sí, es cierto. Yo no, es que no tengo ganas de hablar, de preguntarle. Es tan agradable escuchar a Javier. Gracias. Es tan que yo, realmente no se necesitan preguntas, estamos, pero aquí yo estoy embelesada, estoy encantada, y por eso quiero que nos cuentes por qué esta canción. Están escuchando
3: Radio Círculo Directo.
1: Irene Cara, what a feeling. ¿Por qué?
6: Porque yo vengo a hablar de sentimientos.
1: <risa>
6: y pues sí ir. dice, ¿no? Primero
1: sí. cuando no hay nada, pero un sueño lento y brillante, que tu miedo parece esconderse en lo profundo de tu mente.
6: Algo Correcto. Así. ¿Qué es exactamente lo que te frena entre tú y tu deseo cumplido? Tú, única y exclusivamente. Y eso lo vamos a ver en el, en el seminario gratuito. Bueno. Voy a, a, a enseñar eso, justamente. A ver, que, a, a ver,
2: tíranos un avance un poco ahí para, para que la gente se entusiasme un poco.
6: ¿Avance en qué sentido? Perdón. Sí,
2: ¿No? Como en la...
1: Sí, eso, eso viene. Eso viene ahora porque queremos que nos cuentes exactamente. Pero, pero ya nos ha contado harto.
2: Sí, claro. claro, claro. De, 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 el, no, digo del workshop que, que vas a estar dando. Que otros temas
6: vas a.? A ver, de, realmente lo primero hay que entender que. Si tú tienes, decía el cuerpo emocional, mis miedos me frenan y mis deseos me, sí, claro. me impulsan, pues realmente para tener un impulso lo primero que tienes que tener es un sueño. Toda idea ha nacido primero de un sueño, para luego buscar tu cerebro la manera de conseguir llegar a ese sueño. Lo que te impide llegar siempre son los miedos. Pero ¿qué es exactamente en este caso? Tú estás en A y quieres llegar a B. El estado de B es un estado energético superior a la Muchas veces, aunque no alcances tu sueño, en el momento en el cual tú empiezas a recorrer ese camino, por muy lejos que te quedes de tu sueño, ya estás en un peldaño superior a donde empezaste. Entonces, ¿qué vemos? El vaso medio lleno, o medio vacío. Claro, claro. Entonces, todo lo que hay que entender es que todo lo que yo deseo Estoy, estoy, tengo la posibilidad de llegar a conseguirlo. ¿Tú desearías ser el presidente de, de tu país? ¿O de aquí, de, el rey de Holanda? No, no, no. ¿Por qué? Porque están fuera de tu alcance. Pero si tú tienes un deseo específico, uh -huh. tú lo puedes llegar a conseguir. Más tarde o más temprano. O igual ni siquiera lo consigues, pero si no lo intentas, no vas a, a, a conseguirlo. Realmente, nuestra mente tiene que partir de un deseo. No hay nada, nada imposible de entrada, solamente eres tú el que está de alguna forma intentando no meterte en ese camino, voy a decirlo así. Cuando tú directamente intentas superarte a ti mismo y no eres superado por las circunstancias, ya estás dando tu mejor versión, porque ya eres mejor que el principio en el cuarto eh, estabas, en el punto en el que estabas. Uh -huh. Ok, bueno. Me
2: parece... Estoy de acuerdo contigo.
6: Gracias. No, no es para que estés de acuerdo. Chico. Bueno, me parece, muy,
2: me parece muy normal. Creo que estoy, digo que estoy de acuerdo contigo porque eh, pienso igual, ¿no? Quiero decir, este... Um, o sea... Para, me, estoy de acuerdo en ese sentido. ¿no? O sea, Perfecto. Una, una de las cosas... Perdón por la... Por la interrupción.
6: Ahorita mencionabas... Eh, Cuando las circunstancias no te rebasan, estás dando lo mejor de ti mismo. No, yo te dije que cuando no, no te dejas vencer por las circunstancias, ah, okay, hasta, eh, realmente tú estás dando tu mejor versión. Que igual te, te superan, pero tú siempre das tu mejor versión. Eso es realmente creer en ti mismo. ¿Cuándo no crees en ti mismo? cuando directamente te han dicho que no eres capaz. Me estoy acordando ahora mismo de Albert Einstein. Albert Einstein un día, eh, lo, lo escribía, eh, no, no me acuerdo en dónde, pero lo, lo leí directamente en la biografía o donde fuese. Albert Einstein iba caminando por, por, bueno, por su ciudad en Alemania y ¿qué pasó? Que directamente estaba congelado. Estaban dos niños jugando eh, al eh, ¿cómo se llama? El hockey sobre hielo, bueno, pues en la calle se rompió el hielo y uno de ellos quedó debajo el otro niño le sacó y cuando llegaron los bomberos dijeron pero bueno, esto es imposible, ¿cómo lo hizo? y Albert Einstein dijo porque nadie le dijo que era imposible las creencias ¿te acuerdas que te lo dije? tus creencias o tus en este caso, tus experiencias son las que van a determinar qué tipo de personalidad tienes cuando tú directamente crees en ti ¿quién contra ti?
1: Sí, y yo creo que esto y mucho más vamos a aprender en el seminario, es un seminario, lo podemos llamar seminario-taller. Es una
6: masterclass, un, un workshop, llámalo sí. como quieras, son dos horas y vamos a tener una parte también aparte de esto, una parte espiritual, Sí. que, que bueno, lo hicimos ya en el taller que, que dimos donde, o la charla donde dimos con Mónica, sí. y realmente creo que fue de las cosas que más gustó a la gente.
1: No, genial. Bueno, ya regresamos. Vamos a hacer nuestro habitual eh, segunda parte y ya regresamos.
0: Y recordemos que nuestro diseñador inmaterial es Rómulo Meléndez.
1: Bueno, recuerden que durante la emisión del programa eh, pueden participar llamándonos al 027 4304.
6: Vertebracín, 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 vertebracín,
7: Al plegar mis párpados veo su cuerpo tembloroso junto al mío. Ella sabe que juega con mi mente y en cada respiro nace nuevamente. En mi habitación presiento su aroma y los recuerdos se alborotan. ¡Oh, la noche es mi martirio, el diario que me recuerda sus amores! Los cabellos de mi ninfa entre mis dedos me llenan de caprichos. Gravitante, su cuerpo cae lento sobre el mío. Es una descarga de emociones. Las velas y las estrellas forman una hoguera a nuestro alrededor. Derriten las caricias en el fuego No hay sur ni norte Con suerte De día logro borrar su fama Y cesan los impulsos de mi amor Pero al llegar la noche Mi musa vuelve Y se baña de colores Inquieta Danza sin tapujos frente a mí Rendida Cae dócil sobre mi pecho Y es hasta la madrugada Cuando escabulle por la ventana Cuando pienso que me he vuelto loco,
6: vertebra sin vértebra sin vértebra sin vértebra sin vertebra sin vértebra sin vértebra sin vértebra sin Vértebra sin 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 sin
1: escuchar al poeta y escritor colombiano Oscar Darío Velázquez, que nos presentó un fragmento de su libro, Tras la huella, Un colombiano en Ámsterdam, y él va a estar pronto presentando su libro, pero de esto vamos a dejarlo para nuestra agenda cultural, Desequilibrio, un poema de Oscar Darío Velázquez. Y nos vamos ahora con nuestra siguiente canción para continuar con nuestro tema del workshop y toda la información que las oyentes están esperando
5: ¿Qué hacemos Andrés con esta gente? <ríe> mm -hmm. No se puede comprar Con amor Nunca es tarde Para pedir perdón No se puede No se puede Vivir del amor Una guerra No se puede Ganar con amor Lo dijo La chica Que te dijo Que no No se puede Vivir del amor No se puede Vivir del amor No se puede perder la razón no se puede vivir del amor de que hablamos cuando hablamos de amor le dijo romeo a julieta en el balcón suena mal y no importa la razón no se puede vivir del amor no se puede no se puede vivir del amor no se puede vivir del amor Perder la razón No se puede vivir del amor ¿Para qué perseguir al amor? El mundo es muy grande para nosotros dos Es tan fácil perder la razón
0: Y acá escuchamos a Andrés Calamaro con No se puede vivir del amor Para comentarios y sugerencias no olviden que pueden escribirnos a d.círculo
2: Y si tiene alguna actividad que quiera anunciar, escríbanos a d.círculo.com o llame en cualquier momento al estudio al
0: 020-7884304. Ahora la agenda cultural de
7: Circular y Lecto Radio. Bueno.
1: Recuerden que en el mes de febrero sorteamos el libro El Rey de la Paja del escritor Alejandro Tellería. Giorgio, entonces... Para poder, participar para, en la el sorteo, sí. para poder participar en el sorteo, pueden escribirnos a d.círculo@gmail.com mencionando que quiere participar en este sorteo del mes. Y bueno, tenemos un par de anuncios. Están todos cordialmente invitados mañana 15 de febrero en Casa Migrante a las 5 de la tarde. El poeta colombiano Oscar Darío Velázquez, a quien escuchamos hace un momento, como les había dicho, presenta su libro de poesía tras la huella. Y bueno, allí vamos a estar Y el domingo 16 de febrero también están invitados a la presentación del libro de poesía Aral de Joaquín Rico. Esto será a las 4 de la tarde en Wormans Strat 109. Y bueno, la última eh, anuncio que tenemos hoy es que en Casa Migrante habrá un taller de teatro. Será el miércoles 19 de febrero a las de 7 de la a 9 y media de la noche si a usted le gusta la actuación el uso del cuerpo y de la voz el desarrollo de la creatividad presentaciones ante un público bueno, este taller es para usted dirección de Casa Migrante ¿tú la sabes?
0: Eh, Fanostad Strat al 200
1: 268, muy bien <risa> <risa> 268 bueno,
0: de, casi por 68 números. <risa>
1: okay. y esta fue nuestra Agenda Cultural
8: difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È e nostra piccola vita, è e nostro grande cuore. Właśnie, bo wiem, w tym momencie, że w tym E vita intensa, felicità, momenti, e futuro incerto.
0: Escuchamos a Tonino Carotone con Me Cago en el Amor.
1: Para el Día de San Valentín. Con mucho cariño de Círculo de Electo y nuestro DJ Renguestar. ¿Cómo se llama la canción?
0: Me Cago en el Amor.
1: Me gustó. Entonces, venimos a una parte muy importante. Porque Mónica y Javier nos van a contar lo que ustedes están esperando. Ya conocen, ya lo han escuchado, es que hay que ir. Yo voy a estar allá. Entonces, y será un placer también para mí conocerlos y escuchar toda, toda la conferencia. Pero que sean ellos los que nos cuenten dónde, cuándo, cómo, cuánto, por qué. Mónica. Ok,
4: bueno, les voy a contar. Estamos organizando unos uh, talleres, workshops, o como lo quieran llamar, Masterclass, porque va a durar dos horas, así que no es un workshop uh, pequeño. Yo le llamo un mini taller para todo lo que Javier nos puede enseñar. El día 23 de febrero estaremos en Rotterdam con el apoyo de eh, Marilyn González con uh, Glow Beauty Academy y por supuesto el apoyo de Essi Y eh, el evento está en el Facebook, allí pueden ver la dirección, sin embargo pueden para todos los eventos si quieren asistir enviar un email a saludintegral.eu.gmail.com o un mensaje al 0634-227175, pueden encontrarlo también en la página de Salud Integral en el Facebook. El día primero de marzo vamos a hacer un día bien especial, tenemos otro taller, va a ser el mismo taller eh, de Rotterdam para que la gente tenga oportunidad de en varias ciudades. Y no podemos estar en toda Holanda, pero escogimos estas dos ciudades que están un poco céntricas. Entonces, Rotterdam. 23 de febrero en Rotterdam. En Rotterdam. Y en Amsterdam, que es bastante céntrico, sí. el primero de marzo.
1: Primero de marzo. El primero y me... de
4: marzo no solamente tenemos a Javier dándonos este taller gratuito de dos horas, eh, donde nos enseña cómo cambiar patrones y creencias mentales, sino que también tenemos el apoyo de las cofundadoras de ESI. Van a estar Jocelyn Quintero, Lilia, Marilyn, Yas, Liana, Natalia, Gabriela y Magda, también compartiendo información, también apoyando a Javier. Sí. Y bueno, y nosotros, por supuesto, apoyándolos a ellos. Este en total,
1: ¿van a ser cuántos?
4: Eh, a ver, dos, cuatro, seis ocho, nueve con Javier,
1: conmigo diez mm, sí, bueno, nueve personas, pero ¿cuántos talleres? Ah, ¿cuántos entonces? talleres? Sí. ¿cuántos talleres? van a ser dos talleres gratuitos, dos, para que la gente no los olvide dos, dos solamente, talleres
4: gratuitos, aprovechenlo de verdad que esto no se nos presenta todos los días, no, pues, ah. Javier vino desde España hasta, acá, hasta Holanda, a traernos estos uh, talleres de dos horas 23 de febrero en Rotterdam y primero de marzo en Ámsterdam y el 14 y 15 de marzo En Amsterdam, Javier da un taller bastante intensivo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde el sábado y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Va a ser en la ciudad de Amsterdam también pueden inscribirse. Sí. Pero si todavía no conocen todo el trabajo de Javier, les invito personalmente. Quiero, quisiera que conocieran la experiencia que yo estoy viviendo.
1: No, yo estamos aquí, llevamos muy poco tiempo. Tiene una energía maravillosa, yo estoy encantada, eh, de verdad que la energía que se siente en el programa es muy bonita, ¿cierto Mario, Giorgio, Rengo? Así es,
0: es, Así es. Muy una energía bonito. chévere.
1: Estamos muy, tenemos todos una sonrisa, sí. se siente bonito, de verdad muy agradable Javier.
4: Yo me quiero despedir ahora, ya le bueno, pasé la información del taller, estoy apoyando a Javier, pero en la parte del contenido, ¿quién mejor que el mismo Javier para contarlo? Entonces así. los dejo con Javier.
1: Vale, porque esta oportunidad, chicas, no se va a presentar dos veces y de verdad que lo que se está viviendo se está escuchando y lo el, la ayuda que va a ser para nosotros es importantísima, Javier.
6: Esa es la intención, poner lo mejor de mí para poder ayudar a toda la gente que así lo requiera, pero lo primero que digo siempre es que yo puedo traer una información, pero a mí, si no se me abre la puerta, no puedo entrar a darla, entonces, eh, en primer lugar, yo entiendo que aquí nadie me conoce, bueno, Tengo clientes y clientes de aquí de Holanda. Como dijimos al principio, yo doy terapias aparte de los workshops. Y realmente, bueno, pues me siento muy bien aquí. Bien. Y, y realmente, bueno, pues gracias a Mónica, a Salud Integral, que decidió apoyarme, pues hemos abierto esta posibilidad. ¿Qué es lo que vamos a dar en el taller? Realmente, ¿cómo romper nuestros patrones mentales? Va a ser una forma de que, si tú tienes la información, bueno, pues puedes elegir qué camino tomar. Sin ella estás como andando a ciegas. Sí. Eso creo que es muy importante. Contaré experiencias personales, eh, eh, como por ejemplo una que, que llamó mucho la atención y siempre me gusta hablar, cómo nosotros desde que estamos en el feto de la madre realmente tenemos conciencia y recuerdos de esto. Sí. Nosotros, eh, si aprendemos que nuestro cerebro es como un ordenador Y nos dicen, oye, si tú das al botón de arranque, funciona, si no, no funciona ¿Lo haríamos o no lo haríamos? La, la intención es que entendamos un punto de vista un poquito diferente Por lo menos que escuchemos y lo sintamos Para mí es muy fundamental que todo el mundo sienta Porque realmente lo que sientes sí. lo puedes vivir no puedes vivir algo que no sientes. Es verdad. Y ahí es donde vamos a intentar entrar en la emoción, entender cómo nuestro cerebro funciona sí. y a partir de ahí dar la posibilidad de abrirse a un nuevo paradigma.
1: Claro que sí. Javier, muchas gracias por haber muchas estado en Círculo Directo. Mónica, muchas gracias. De verdad que gracias fue un placer. Gracias
4: por invitarme.
1: Giorgio, sí. muchas gracias por estar aquí sí, y la despedida. Mario.
0: Buenas noches
1: <risa> Rengo
0: Y llegó la hora de los saludos Porque nos queda un minuto Un saludo Yo, a todos los oyentes
1: Sí, a todas las, las chicas Ruro. de Holandizadas
0: También, por supuesto Y como siempre, un abrazo grande a mi abuela Y a todas las redes oyentes
2: Y le mandamos un saludo a Pablo Del barrio de The Pipe
1: Y Mario ¿A quién, de quién te quieres despedir? ¿A
6: ¿De quién? ¿De quién me despediré este de 14 todo el, de febrero? No, de todo el al
1: 14 de febrero Bueno no, Piloche, yo no me despido, gracias.
6: yo digo hasta la próxima porque sí. nos vemos dentro de unos días.
4: Perfecto. Un, un saludo. Un, un abrazo, un saludo a, las, a todas las chicas de salud integral, a las de las holandizadas y a mis hermanas que están viendo de toda la parte del mundo. Saludos
1: a todas las holandizadas y nos veremos pronto. A nombre de todo el equipo, les deseo un buen fin de semana y esperamos encontrarles el próximo viernes, 21 de febrero, en Círculo Directo, Cable 103.3 y Ether 106.8 FM Stats FM.
3: ż